0: Hola, soy Vicky Lozada, bienvenidos a Hablemos con Propósito, tu podcast, en donde encontrarás conversaciones de inspiración y transformación. Te espero. Amigos queridos, hola, hola, les damos un saludo, un saludo especial. Estamos aún en el mes de marzo, celebrando el Mes de la Mujer. Y como hemos venido hablando, haciéndole el reconocimiento a mujeres poderosas, mujeres que tienen el ímpetu, que quieren hacer un cambio, que quieren salir adelante, que quieren además dar lo mejor de sí. Y hoy estoy con Lisette Espinosa, una mexicana canadiense que lleva 19 años viviendo en Canadá y haciendo la diferencia no solamente acá, sino en el mundo, trabajando en el mundo de las finanzas. Ha hecho mucho trabajo, ha hecho, eh, mm, ha marcado la pauta, ha marcado el paso aquí y ha llegado a muchísima gente, no solamente a la gente latinoamericana, cuál es su enfoque, pero también a la gente de habla inglesa. Estamos aquí hoy con Lizeth. Lizeth, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos qué haces, quién eres, danos por favor esa esa entrada, saber más de ti.
1: Bueno, antes que nada Vicky, muchas gracias por invitarme y bueno, gracias por la, la presentación eh, como tú bien dices yo creé aquí hace unos 20 años y bueno, crié una familia aquí y pasamos eh, como muchos inmigrantes épocas buenas y malas pero bueno, yo me he caracterizado por ser una persona que le gusta aprender todos los días, a hacer, a, a mejorar diferentes aspectos. Y uno de ellos es eh, las finanzas personales. Eh, siempre me han apasionado. Y en México y en Canadá eh, trabajé para el mundo corporativo, en eh, diferentes roles, pero uno de ellos me marcó y fue trabajar con personas de Latinoamérica. Eh, y después, eh, después de estar ahí trabajando por cinco años, eh, me di cuenta que era prácticamente imposible trabajar y criar hijos en este país. Así es que, eh, pues me dediqué a estudiar mis propias finanzas y lo que hice fue eh, aprender a administrar mis propios recursos y a partir de ahí enseñarle a las personas que habían emigrado, específicamente a la comunidad latina, a cómo administrarse y cómo controlar sus gastos, sus ahorros y sobre todo cómo sentirse confiado viendo hacia el futuro, eh, que puedan tener ellos eh, el control yendo hacia adelante de sus finanzas.
0: Tu carrera eh, en lo que te graduaste es finanzas, ¿verdad?
1: Eh, yo estudié administración y estudié eh, una especialización en finanzas y varias certificaciones en diferentes campos del, del campo financiero siempre.
0: Bueno, Lisset, 25 años me, me has contado que llevas en, esta, en este trabajo, en la industria, conociendo y es una asesora financiera, es coach financiero. Y bueno, esto de, puede sonar, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es coach? ¿Cómo es ser un coach financiero? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un coach financiero y un asesor financiero?
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta y me lo hacen eh, frecuentemente. Con toda razón, eh, la figura, las figuras que existen eh, básicamente aquí en Canadá que se parecen es una, eh, un financial planner, ese es uno y eh, el eh, investment advisor o eh, la, la persona que te que te ves tus inversiones ¿no? o seguros, pero eh, esas dos figuras te entregan un plan y tú te encargas de seguir ese plan. O te venden un producto financiero. Eh, en mi caso, lo que yo hago es educar a las personas, enseñarlas, guiarlas, aconsejarlas en el camino para, que, para empoderarlas a que ellas hagan sus propias finanzas, que entiendan qué tipo de seguro necesitan, que sepan leer qué cobertura tienen, eh, que estén conscientes que tienen que tener un testamento eh, que sepan eh, a grandes rasgos cómo pedirles a sus asesores financieros qué necesitan a leer las letras chiquitas de los contratos. Entonces, todo eso eh, es, es prácticamente empoderar a mis clientes a que ellos se hagan cargo de sus finanzas, porque nadie más que ellos son los que van a vivir con los resultados de las decisiones que tomen. Las personas que te venden los productos, me parece que está bien, que existan, por supuesto, solo que los clientes tienen, mis clientes tienen que ir con más información para saber qué pedir.
0: Bueno, esto es en cuanto a las clientes. Personalmente, tú, ¿cómo te hiciste coach financiero? Siendo asesor financiero y siendo, y siendo lo que nos has dicho hasta ahora, haciendo todo esto ¿Cómo llegas tú a convertirte en coach? Claro. Porque a mí un coach es el sí. que entrena, es el que acompaña, el que es, es como lo hago yo con, como coach de vida. Se Así camina es. Camina con la persona. ¿Cómo es esto en tu caso? ¿Cómo, cómo lo manejas tú?
1: Bueno, eh, yo empecé esto porque eh, me di cuenta como... como que las estas figuras que te había dicho solo venden productos, ¿correcto? Mm. Y eh, las personas que no saben qué pedir, no saben que no saben, honestamente mm. así, tal cual, eh, yo me di cuenta que yo sí sabía porque tenía, eh, toda mi vida había trabajado en la parte financiera, así es que al hacer yo mi plan, todos mis amigos me preguntaban y conocidos me preguntaban, ¿cómo le haces? ¿Cómo preguntas? Eh, porque siempre yo en cada conversación me interesaba en el aspecto financiero de, de las personas con las que hablaba, ¿no? Eh, así me di cuenta que hay un factor emocional muy interesante en el, en el manejo del dinero que yo no había tomado en cuenta porque yo solo veía la parte técnica. Con el tiempo, a, con estas asesorías a conocidos y amigos, me doy cuenta que no avanzaban, no avanzaban en la parte técnica. Así es que eh, lo que hice es que me di a la tarea de eh, desglosar qué es lo que realmente necesita una persona para avanzar en sus finanzas. Y así, es, así fue como, como fundé mi, mi negocio y aprendiendo a ver y a observar qué, clien, qué, qué, qué quieren mis, mis clientes, que eh, esas, esas personas con las que yo ensayé siendo amigos, ¿ok?, ellos me dieron mucho, mucha información para yo observar y ver que realmente podría ser yo un coach al irlos encaminando en diferentes etapas del estatus de sus finanzas personales, de una semana a otra, porque muchos de ellos, si los dejaba yo con un plan, simplemente no lo hacían porque no tenían esa capacidad, no habían aprendido. Entonces, ahí es donde yo me interesé en ese acompañamiento, Vicky. Así como tú haces el acompañamiento de tus clientes en otra área, la mía es una vez que las emociones, que el autocontrol está más o menos en orden, que hay más claridad. Entonces, ahí es donde yo eh, empiezo a explicar, eh, no nada más términos técnicos, sino emociones referentes al estado de, de, de la situación de una persona, cómo se siente con sus finanzas, sus deudas, eh, la incertidumbre, que ese es uno de los factores más importantes que ven mis clientes, ¿no? El tener miedo ante el futuro o el haber cometido muchos errores en el pasado que los marcan y entonces ya no quieren tomar decisiones y no quieren tomar riesgos, ¿no? Entonces todo, se, todo eso se combinó para que yo definitivamente diga, esto es lo mío, me apasiona, yo creo que eh, la manera en que yo me dirijo a mis clientes es que lo tomo como si fueran mis propias finanzas. Entonces, eh, siento, siento, me siento muy interesada, me siento que, un, eh, muy comprometida con mis clientes, porque sí, es como sí. si fuera yo misma.
0: Sí, pero hay, hay, sí, y hay algo que, me, que acabas de mencionar y lo hemos conversado en varias oportunidades de hasta hoy, y es que de acuerdo a cómo esté la persona emocionalmente, así también se afectan sus finanzas, o así también es el reflejo en sus finanzas. Entonces, y que esto es prácticamente lo que nos hace clic, ¿verdad? Lo hemos comentado. Entonces, sí. pues, bueno, la parte emocional, que es tan importante en una persona, ¿cómo es eso? ¿Cómo se reflejan las finanzas? ¿Cómo lo ves tú y cómo lo entiendes tú?
1: Bueno, eh... Sí, definitivamente eh, es, el factor emocional es muy fuerte. La manera en que tú te criaste, cómo percibiste la situación eh, de tus padres, de tus maestros, ay, qué tanta necesidad hubo en tu casa o abundancia, eh, qué tanta responsabilidad tomaste, eso te marca, no hay duda. Y, y ya cuando uno tiene un poco de más conciencia siendo más adulto, es cuando existe la oportunidad de hacer todos esos programas inconscientes, conscientes. Hay muchas emociones que están ahí y eso es eh, el tener una emoción nos comunica algo, lo cual es muy bueno tener. Uh -huh. Pero lo que yo veo recurrentemente en mis clientes es miedo. Es, empieza con ansiedad, eh, el miedo al el futuro, la incertidumbre Ahí es donde nos está comunicando esa emoción que hay que hacer algo, pero con calma. O sea, no hay que tener miedo, hay que estar abierto a experimentar, a conocerse, que eso es lo primero, sin moverse. Entonces, como el miedo paraliza, uh -huh. ¿sí? lo primero que yo hago con el cliente es sin juzgar, sin criticar, analizar su información y se lo hago saber. Porque en cuanto uno está... Eh, ansioso, temeroso o siente que lo van a juzgar se cierra y entonces simplemente no se puede trabajar, ¿no? Entonces es importante el que la persona definitivamente es natural sentir ansiedad, que tenga ese voto de fe de que puede, porque cualquiera lo puede es algo que se aprende
0: por supuesto, mira esto tan interesante que, 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 que has dicho, la persona entra en ansiedad entonces, ahí va mi pregunta que se me ocurre, es ¿qué viene primero o qué está primero? ¿La parte financiera, los problemas financieros o la ansiedad y el miedo? ¿O es viceversa? ¿Qué va primero? ¿Cómo, cómo funciona según, según lo que tú has venido entendiendo? Bueno, yo creo que es un círculo vicioso, aunque honestamente yo creo que,
1: yo creo que primero es la emoción negativa, la ansiedad. ¿Sí? Eh, todo lo que signifique manejo del dinero, finanzas personales, no son palabras bonitas ni sexys, ni tiene que ver con estética, ni con algo bonito. Tiene que ver con una deuda, con controlar algo que yo no quiero, con compras impulsivas. En realidad, es, es una connotación fuerte. ¿okay? Entonces, de ahí ya estamos partiendo de una emoción que quizás no me gusta. Pero lo que es bien interesante aquí, Vicky, es que cuando uno tiene información, va bajando ese nivel de miedo, ¿ok? Va bajando esa manera de decir, bueno, creo que sí puedo hacer algo al respecto. Porque es, es una habilidad que se puede aprender. Nadie, sabe, sabi Nadie nace sabiendo eh, administrar sus finanzas, ¿correcto? Sí hay ciertas habilidades un poco innatas, como organizar, planear, pero de todas maneras eso se puede hacer a través de los calendarios. Yo sugiero siempre a las personas que se sienten muy ansiosas que, que confíen en ellas, que confíen, que tengan un voto de seguridad, de confianza, de fe en, en ellas y que se abran porque en un segundo ellas mismas pueden darse cuenta que sí se puede. Hay mucha gente que tiene todo el futuro enfrente y puede con, con mucha paciencia ir cambiando su, su, su situación financiera.
0: Totalmente de acuerdo y, y de verdad, sí, estoy absolutamente conectadísima con el tema de que según como esté la parte emocional, se reflejan en tantas otras áreas y uh -huh. si en este caso pues estamos hablando del área financiera. Uh -huh. Y bueno, así como lo describes, es, es, es interesante saberlo, pero quisiera saber más, ¿eh? quisiera saber Ajá. cómo es una sesión contigo, cómo manejas tú este tema, porque el cliente, a ver, el cliente te llega y te dice estoy, como, como diríamos en Colombia, entrando en la ruina, o sea, mis finanzas están Ajá. patas arriba, cuéntame, mm. ¿cómo, es, ¿cómo es eso?
1: Bueno, eh, normalmente nosotros nos comunicamos con, en, a través del texto, o algún email, porque con una llamada telefónica las personas no se sienten cómodas. Entonces, yo los invito siempre a que vean mi, mi website para que sepan quién soy, porque cuando te ven en una fotografía y empiezan, a, y, y empiezan a ver qué tipo de persona soy, porque les comparto más o menos mi historia y mi forma de ser. no eh, Normalmente un eh, investment advisor o, o un planner se, se viste un poco más eh, formal, correcto, más tenso. Si, si tú ves mi website, es un poco más relajado. Y al leer todo lo que yo hago, la gente ya sabe a qué va. Normalmente ofrezco eh, dos sesiones gratis para poder conectarnos y que sepan que no tienen un estrés de que tienen que pagar algo. Entonces, ahí se van relajando eh, en el contacto de... de, de del, del uno a uno, de tal suerte que cuando ya nos encontramos en una sesión, ya es más personal nuestro trato, ¿ok? Entonces, la típica sesión conmigo eh, tiene que ver con conocernos un poco más, ¿ok? Puedo encontrarme con clientes que son muy directos, eh, sobre todo los, los jóvenes, los, los del sexo masculino son más directos en sus, en sus preguntas eh, pero las personas que están un poco desorientadas, trato de que se sientan cómodas, trato de hablar un poco más de a qué se dedican eh, y el, sobre todo hacerles saber que es una consulta que ellos van a llevarla como quieren. ¿okay? Yo, es, no van a hacer una consulta en donde yo voy a pedir un presupuesto, estados de cuenta, no. Es muy poco a poco, es muy sutil y quien es la persona que va a, a llevar a cabo el ritmo de la conversación es el cliente. Entonces, poco a poco establecemos un rapport y tarde que temprano sale esa preocupación. Pero lo más, lo más importante para mí es que la persona esté tranquila. Es como ir al doctor porque las finanzas son muy personales, Vicky correcto, a nadie le gusta llegar y decir esto, es muy raro el cliente que llegue a hacer una pregunta y que te enseñe los estados de cuenta directamente, es algo que puede ser muy penoso para muchas personas, entonces es a su propio ritmo incluso eh, vamos siempre avanzando poco a poco porque el plan financiero es súper amplio y es como un tejido yo les digo un tejido, vas a tejer aquí, vas a tejer allá, pero no vas a resolver al 100%, es un proceso entonces esa es la manera que yo adopto. En la parte técnica, como por la segunda o tercera sesión. Pero la, la primera y la segunda sesión, que como había dicho, son gratis, empieza a, hacer, a, a tocar la parte de, de, de calma, de tranquilidad.
0: Que la persona se sienta en confianza y tranquilidad de que puede abrir, abrir su libro, libro de su vida financiera, contigo tranquilamente. O sea, no hay obligación. ¿Tú trabajas y a su ritmo, a su paso interesante. ¿Tú trabajas únicamente con gente en Canadá? ¿Trabajas con gente, puedes trabajar con gente de otros países? ¿Te enfocas únicamente en lo que en las leyes y finanza, financieras de, de Canadá? ¿O con quién trabajas tú?
1: Bueno, eh, así lo hice al principio, pero me he diversificado y en este último año, debido al COVID, eh, Obvio, obviamente, y la tecnología, pues ha sido bien interesante trabajar con gente eh, de otros países, específicamente de México eh, y de Canadá, o sea, he unido esas dos eh, culturas que uh -huh. eh, los mexicanos han entendido la estructura canadiense y la organización y planeación canadiense, y los canadienses han entendido la necesidad de relajarse y de gastar ¿correcto? Okay. Eh, porque aquí vivimos una sociedad muy estructurada que es maravilloso para ahorro y para ver hacia el, hacia el retiro ¿no? y en la, las sociedades eh, latinoamericanas eh, el largo plazo son dos años ¿no? entonces cuando tratas de, de planear el retiro no saben ni siquiera planear en dos años ¿no? de hecho el mercado financiero, las tasas de interés Siempre tienden a ser de corto plazo. Entonces, es parte de la cultura. Por eso, esa mezcla de, de personalidades es muy interesante mezclarlas. Tuve la oportunidad de hacer un taller o un workshop para mujeres en edad de retiro. Estoy por terminarla. Estoy en la sesión número 10 y sí. de, de, las ha ido caminando en, eh, desde el, el, la sesión número 1. Ah, pero antes es importante decir que como es virtual, ahí se han juntado los dos países. Entonces, eh, han habido puntos de vista bien interesante. En grupo, las personas tienden a aprender más uh -huh. y eh, de la una a de la otra, a tener sugerencias, a relajarse. Entonces, eso eh, me ha ayudado mucho a mí, obviamente, a guiarlas y a los miembros de este taller a pon, eh, poner metas financieras, yendo hacia el retiro, pero metas con el sentido emocional ¿qué es la prioridad? ¿correcto? porque eh, estamos en una época de COVID y en esa edad del retiro las personas, que es pre-retiro básicamente pues empieza a haber esta preocupación de ¿seré que, ¿será que está haciendo lo que yo quiera en esta vida? Eh, se me está acabando el tiempo y quizás yo no he hecho lo que yo quiero, lo que tengo guardado entonces salían eh, ideas tan simples como mm, me falta aprender a nadar para poder disfrutar deportes, como salir a andar en canoa, como aquí en Canadá se usa en el verano, ¿no? Eh, otras personas que, por ejemplo, en México, que financieramente estaban muy bien, les daba miedo a arriesgar. Y mm. las personas que estaban aquí en Canadá, pues eso arriesgar, lo arriesgas todo el tiempo, porque como estás retrasada financieramente 10 años con respecto a tu a la misma edad de tu grupo, ¿no? en los países de donde vienes, ¿correcto? Es bien interesante ver cómo aprende de diferentes países, porque las cosas se hacen diferentes en cuanto a pensar, son culturas diferentes y se comparten recursos que benefician, positivos y se deshacen de hábitos negativos, ¿no? Entonces yo creo que es magnífico, la oportunidad que tuve, y lo voy, lo voy a seguir haciendo, porque creo que eh, es una muy buena oportunidad para mejorar las finanzas. Las personas son mucho más abiertas cuando están trabajando en equipo en mejorar sus finanzas, porque es algo que tenemos que hacer de todas maneras. El tema es que es muy aburrido y lo puedo entender, <risa> ¿correcto? Pero si lo haces en equipo, si sientes que alguien te acompaña y te va caminando durante un tiempo pues el tejido lo vas tejiendo acompañada. De todas maneras tienes que tener, tienes que tener el testamento, tienes que planear, tienes que organizar tu, el pago de, tus, de tu seguro, revisar todo eso, lo tienes que hacer, tienes que hablar con tus hijos, tienes que hablar con tu familia de cuáles son tus planes. Todo eso cuando estamos en, en, en grupo, si no se le ocurre a una persona, se le ocurre a la otra. Entonces me parece que, y emocionalmente es muy interesante ver la relajación y la tranquilidad y el entusiasmo que se le pone.
0: Por supuesto, y es que el trabajar en grupo también tiene el beneficio de que te sientes o que la persona se siente que no soy yo el único yo no soy exacto dejan a un lado un poco la vergüenza de decir caramba soy el único que está viviendo esto soy el único que no, no. maneja mis finanzas será eso lo que lo, lo que uno a solas se puede estar diciendo verdad mientras de que en grupo escucha todas las historias de los demás y las personas que las personas se abren entonces por supuesto todos tienden a abrirse mucho más sí. y además eso Gracias. eso también pero bueno ya se nos está acabando el tiempo, me gustaría Lizette, que nos cuentes, que, me, que nos digas algo que es un consejo, algo que quisieras dejarle a la audiencia que nos está escuchando y que dices, esto es clave, esto es importante que se conozca para que puedan librarse y comenzar a manejar mejor sus finanzas y en conexión además con su parte emocional. Claro que sí, Vicky, yo creo que eh,
1: el consejo que yo le doy a tu público es que eh, tenga siempre la capacidad de seguir aprendiendo, de tener mente abierta para mejorarse él mismo en todas las áreas, en la parte física, en la parte men mental, en la parte espiritual, en la parte financiera, ¿ok? Eh, a lo que me corresponde, que es la parte financiera, te puedo decir que si uno tiene eh, control sobre sus números y sabe sus números pues se puede sentir mucho más confiado del futuro más confiado de tomar las mejores decisiones y sobre todo más, más calmado eh, vivir la vida con más optimismo eso es súper importante eh, en mi práctica yo veo a las personas que empiezo a trabajar con ellas con mucho miedo y terminan con mucha confianza. Y también tratar de normalizar este tipo de conversaciones con todos, porque el aspecto financiero de uno es algo que tiene que uno que desarrollar sí o sí. Yo a lo mejor no puedo aprender jardinería y puedo vivir mi vida tranquilamente, pero si yo no tengo mis finanzas en orden, puedo crear un caos de mi vida. Entonces, en, y crear en caos y solamente eh, seguir creando caos si yo no tengo control. ¿Okay? Entonces, si uno tiene conciencia de que este tipo de conversaciones las tiene que normalizar con su familia, eh, va a sentirse mucho más relajado y no va a estar acumulando una negatividad eh, que después se convierte en una enfermedad, en una preocupación. Y eh, en general eso es lo que yo puedo decir, me encantaría que, ver a las personas hablando más de estos temas de una manera muy cotidiana sin eh, términos técnicos, sino el tener más una idea de una planeación de metas para que nos emocionemos de saber que tenemos que llegar a algo y entonces será más fácil organizarnos.
0: Bueno, aquí podríamos estar horas y horas hablando de este aspecto tan importante, un aspecto tan importante tan personal, pero que a todos nos concierne, todos tenemos que ver con la, eh, de alguna manera con la parte financiera, así como dice Lisette, yo te agradezco Lisette por todos estos consejos, por abrir tu corazón, pero abrir también tu eh, conocimiento y ese deseo que sé que tienes por ayudar a los demás. Yo realmente me puedo relacionar con muchos que, que, que te han estado escuchando decir, caramba, para mí la parte financiera es un rollo y siempre, siempre necesito apoyo y siempre... Eh, considero que buscar a un profesional porque como digo, zapatero a sus zapatos y realmente en esa, en esa parte sí siempre necesito quien me guíe quien me, y quien me quien tenga una autoridad y un conocimiento mayor, entonces pues Lizeth, mil gracias de nuevo estás aquí, muy invitada para una próxima vez, aquí te tendremos eh, Lizeth gracias de nuevo y finalmente digo si alguno necesita, desea o quiere por conocimiento conocer más de, de, de Lisset, pues aquí vamos a dejar en este video toda su información, su página web, cómo pueden contactarla, cómo pueden llegar a ella y sin problema, sin ningún compromiso pueden contactarla y recibir más información. Lizeth, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
1: Gracias a ti Vicky, gracias por invitarme.
0: Gracias por estar conectados el día de hoy. Recuerden que podemos estar en contacto a través de mis redes sociales. Y no se les olvide, visiten mi página www.vickilosada.com y mis redes sociales bikilosada.coach.